0: que traz para você o papo de quarentena
1: Olá pessoas está começando o papo de quarentena Aqui eu André Sartori vou conversar com alunos e professores para ver o que o pessoal anda fazendo nesse período de isolamento social E hoje o papo é com a Josiane Olá Josiane nos diga quem é você
0: e o que você faz? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Josiane, professora de inglês da Rede Municipal de Ensino de Joinville. Trabalho há 17 anos como professora de inglês na rede pública, mas há 21 anos como professora de inglês.
1: Então, Josiane, você como retratou agora já há 21 anos trabalhando como professora, uh, e esse momento que, que a gente está passando é um momento único, com certeza, né? uma experiência diferenciada que ninguém queria estar tá passando e é necessária. Então, como é que está sendo para você essa adaptação para o estilo de ensino de forma à distância?
0: Bem, no começo foi uma surpresa para todos, né? inclusive para nós professores, especialmente para nós professores que não estávamos habituados com esse tipo de ensino à distância. Né? Então, é, foi um início bem conturbado. Mas, como as semanas foram passando, a gente foi tendo umas capacitações por conta própria, algumas oferecidas pela Secretaria de Educação, e uma troca muito grande está acontecendo entre os professores. Então, está sendo muito proveitoso agora, a gente já está um pouco mais confiante né, nessa, nessa forma de ensino, apesar de várias dificuldades, né? não está sendo perfeito, mas melhorou bastante. E, pelo jeito, a coisa vai continuar por bastante tempo ainda. Então, é, um professor ajuda o outro, quem entende um pouco mais de tecnologias ajuda o colega e a gente vai trocando. Isso que está sendo muito interessante né, entre nós, professores, é, nesse momento de ensino não presencial. Os alunos estão tendo bastante dificuldades ainda né, por várias questões tecnológicas, né? E também essa coisa do professor não estar ali em todo momento com eles é, não é a mesma coisa. Então eles sentem um pouco. O início foi difícil, aí nas semanas seguintes melhorou bastante a participação e a gente está percebendo agora que as coisas estão entrando nos eixos. Embora a gente sentiu também um pouco de diminuição no engajamento deles. Talvez porque eles esperassem que fosse uma coisa rápida e não está sendo. Então, na verdade, é um desafio, é um desafio para todos. Ah, sem
1: dúvida, né? É, como você falou, é um desafio ainda maior para os professores, mas para os alunos também não é nada fácil uh, se adaptar, né? Ainda mais ter que ficar na frente do computador ou ainda uh, escrevendo sem a o auxílio de um professor. Mas, como você comentou, você é da rede municipal, né? Eu sei que a rede estadual de ensino, eles têm uma parte que é pelo computador, que os professores mandam o material... Pela uma plataforma específica
0: do estado, e no município de Joinville, como é que está funcionando isso? Na rede municipal a gente usa o Google Classroom também, né? a plataforma do Google, e os alunos, eu diria que nas escolas em que eu trabalho, a maioria tem acesso à plataforma, está participando pela plataforma, mas ainda tem um número bem considerável de alunos que buscam os materiais impressos na escola e devolvem na escola também para que a gente tenha acesso e corrija e confira né, o que, que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. Então existe uma adaptação de todo o material que é colocado online na plataforma Google Classroom também é adaptado para a forma impressa para aqueles alunos que têm pouco acesso ou nenhum acesso à internet.
1: E tem alguma forma de contato por vídeo com os alunos, de videoaula, do gênero ou não?
0: Sim, sim. É, eu costumo fazer, e alguns colegas meus também, é, aulas online via Meet ou Zoom, né? Mas não é com muita regularidade, justamente porque a participação não é lá muito grande. Então, o que, que eu faço mais? Eu faço mais aulas gravadas por vídeo, que eu disponibilizo para os alunos. Para eles é mais fácil, porque daí, a hora que eles têm acesso ao celular, que geralmente é um celular por família, né? Em alguns casos o computador, quando eles têm o tempo vago disponível, eles podem acessar e ficar muito mais fácil as vídeo-aulas gravadas.
1: E como é que está sendo para você agora ficar esse tempo todo em casa? Porque apesar de estar trabalhando, né, que trabalho, vamos dizer assim, que até é dobrado porque tem que produzir o material online para os alunos impressos, etc. Mas como é que está sendo passar
0: esse tempo todo dentro de casa? Olha, como eu te disse no início, que você me perguntou como é que estava funcionando esse ensino à distância, eu te disse que é desafiador, porque o professor, ele ele, ele é treinado, digamos assim, ele é preparado para trabalhar no contato direto com o aluno, em sala de aula, ali no dia a dia, né, tendo todo, todo o debate, das discussões e as explicações, a interação é muito importante. A interação é fundamental entre aluno e professor para que a aprendizagem aconteça, né. E, e estando em casa é um pouco frustrante, mesmo que a gente tenha o contato por vídeo, conferências, aulas uh, online e ao vivo, não é a mesma coisa, né? A interação é difícil, não é tão satisfatória, gratificante como é no dia a dia que a gente tem aquele contato direto com o aluno. Então, as dúvidas, às vezes, no ensino à distância, ela não aparece, o aluno tem receio, de, já tem receio ao vivo, ali em sala de aula, no presencial no online parece que eles têm mais receio ainda de perguntar, então na verdade eu tô achando até estressante estar em casa e não poder estar dentro da sala de aula, dentro da escola no funcionamento normal dela eu acho bem frustrante esse ensino não presencial, para falar bem é verdade, assim.
1: E na sua vida pessoal, porque a gente além de ser professor, a gente também é ser humano, né, eu falo isso às vezes as pessoas até dão risada, mas parece que umas pessoas esquecem disso às vezes, e essa mudança de rotina muito grande também impacta diretamente na nossa vida pessoal. O que você está fazendo para não perder o foco de se manter bem centrada ou, como dizem os outros, para não
0: surtar? As pessoas que não fazem parte, como eu digo, do meio artístico, né, eu considero eu sempre brinco que a gente vive no meio artístico. Quem está fora do meio artístico não entende como funcionam as coisas. E aí a gente recebe muita crítica, né, principalmente nas redes sociais, que o professor é muito conveniente estar em casa nesse momento, não está fazendo nada, né? entre aspas, não está fazendo nada. Como assim não está fazendo nada? Eles não sabem o quão trabalhoso é você estar preparado para dar uma aula ao vivo e a cores, no presencial, onde tem todo um planejamento, e do dia para a noite tem que virar, como todo mundo fala, youtuber, <risos> tem, que... tem que virar... Especialista em redes sociais para poder engajar o teu aluno que agora não está mais perto de ti. Já era difícil quando ele estava próximo e agora longe piorou, né? É muito trabalho. E para a gente conseguir se manter são, a gente precisa tirar um tempo, respeitar o horário de trabalho que você teria na, na, dentro da escola, né? Então, quando você tem sua folga, você tem que sair da frente do computador do celular. Então, eu procuro ler coisas que não tem nada a ver com a minha profissão assistir, eu assisto bastante seriados, eu gosto de coisas totalmente nada a ver com a minha profissão, assim, para manter o foco e para me manter sã, para eu não surtar como você mesmo disse.
1: Já que você falou de séries, muita gente que está ouvindo nossa nossa conversa também gosta de assistir séries. Você teria alguma série para sugerir para essas pessoas que estão ouvindo a gente?
0: Tenho, tenho várias. <risos> Se você é uma pessoa romântica e gosta de drama, você vai gostar de assistir Anne com E. Anne com E é excelente. Para quem curte esse lance de, de drama, uma coisa mais de época, uma coisa mais romântica, eu sugiro Anne com E. Se você curte uma parada mais sci-fi, assim, mais é, de viagem no tempo e gosta dessa questão de física e química, quem sabe, né? Mas a questão da física, você vai adorar assistir Dark. Dark é uma, é uma série alemã fantástica e eu super recomendo, assim. Então essas foram as últimas que eu assisti que, que me chamaram bastante atenção. Agora, se você é meio sanguinário e gosta da realidade no Eiffel, de se estressar assistindo uma série, você pode assistir qualquer série sobre hospitais. Chicago Med é o que eu estou assistindo ultimamente.
1: Oh, é quase uma especialista nas séries da Netflix
0: ah, eu curto muito séries eu e, o, e alguns amigos meus do meio artístico, como eu falei <risos> antes
1: falta e meia as pessoas também aqui no, no próprio podcast sugerem algumas séries eu tô anotando aqui, fazendo a minha listinha de séries até eu, eu fazer uns 30 anos eu termino de ler de ver todas essas séries que o pessoal tá recomendando
0: ah, não, falta vida o tanto de <risos> coisas que eu gostaria de estar tá fazendo
1: e a gente comentou sobre é, a situação que a gente está vivendo, né? Você, principalmente, mostrou essa realidade como professora, o que a gente faz para não surtar. Mas durante essa, essa pandemia, essa Sim. quarentena, você começou a fazer algo que você gostava de fazer e não tinha tempo? Ou ainda aprendeu algo novo? Teve algo do gênero assim que acabou aflorando durante a quarentena?
0: Profissionalmente, a gente se viu em meio a uma inundação de, de opções tecnológicas, né? Que a gente, em sala de aula, nem sempre permite e tem a possibilidade de usar com os alunos. Então, aprendi muitas ferramentas, continuo aprendendo e continuo me inscrevendo em várias capacitações online que estão tendo na, na minha área né? de línguas. E pessoalmente eu acho que eu consegui colocar as minhas séries em dia, digamos que eu gostaria de ter feito antes e não conseguia fazer por conta do, da demanda do trabalho, né e agora como a gente consegue ficar mais em casa, é obrigado a ficar mais em casa, né, não ter uma vida social tão ativa por conta da pandemia, então eu consegui colocar as minhas séries em dia é isso que eu posso te dizer o que é muito
1: bom, né, visto que a gente é o que gosta de fazer e normalmente não tem tempo, né
0: Exato, uhum. isso mesmo
1: Então, Josiane, a gente está chegando para o final dessa nossa conversa E eu queria saber de você O que, que você espera daqui para frente? Porque eu já ouvi essa frase algumas vezes E eu repito ela bastante aqui no, no podcast Numa pandemia não existe um lado bom né? Porque a gente tem um elevado número de casos Um elevado número de mortes O Brasil já ultrapassou aí mais de 100 mil vidas perdidas Uh, entretanto, essa pandemia um dia vai passar, e o que, que você acha que a gente vai, vai tirar dela?
0: Assim, eu acredito que tudo, né, que as coisas ruins também tem, é, tudo tem o seu lado positivo, não só uma coisa ruim, né, a gente pode tirar coisas boas dessa pandemia. Por exemplo, a gente percebeu que a gente precisa de pouco para viver, a gente não precisa de tantas roupas, a gente não precisa de... Tantos programas sociais para fazer, não precisa sair todo final de semana, né? Então, eu acho que eu levo assim que a gente pode, eu acho que eu percebi que a gente consegue fazer é, muita coisa, consegue viver muito bem com menos do que a gente tem hoje, né? E a gente foi obrigado a parar um pouco também, né? aquela correria toda que a gente vive, acho que fez a gente, essa, essa, esse isolamento fez a gente parar um pouco e pensar mais assim na nossa qualidade de vida, da, da, do relacionamento que a gente tem com as pessoas da nossa família, que a gente teve que passar a viver mais tempo com elas, então eu acho que isso são vários pontos positivos, eu também vejo a questão da gente ser obrigado a ter esse ensino não presencial, isso mostra assim, eu vejo em boa parte dos meus alunos que eles estão muito mais, ma mais proativos, muito mais procurando, correndo atrás da máquina do que ali esperando que o professor traga tudo pronto. Eu vejo que agora muitos deles estão assim mais responsáveis com o ensino deles, assim mais responsáveis nesse sentido de procurar mais, ler mais. né? Então, isso também é um ponto positivo. No, no lado profissional, a gente teve que se apertar e aprender muitas coisas que a gente não sabia e, e isso foi muito engrandecedor, assim a troca entre os professores... As experiências que a gente teve que viver nesse ensino não presencial foram muito, muito positivas também. Então eu acho que não é coisas ruins só que acontecem num momento de dificuldade. Coisas boas a gente também consegue tirar. Eu vejo que quando isso acabar, a nossa vida não vai ser mais a mesma vão ter várias mudanças e isso vai ser para o nosso bem. Não vejo que vai ser para o nosso mal, não. Então, eu tô tentando encarar de uma maneira positiva esse momento difícil. É uma forma diferente
1: de, de olhar, né? Então, eu acho que sempre cabe... Isso é o bom do nosso, nosso podcast, da nossa conversa. Que a gente sempre pode conhecer os outros pontos de vista das outras pessoas. E muitas vezes se encaixa com o ponto de vista de, de várias outras que estão ouvindo a gente. Mas, isso. Josiane... Eu, claro. Nesse momento agora, eu queria deixar aberto para você poder, se quiser mandar um abraço, também eu peço que você deixe uma música para as pessoas que estão ouvindo a nossa, a nossa conversa, uma música que você goste, uma música que você conheceu na quarentena, enfim, uma música que você queira que as pessoas ouçam após a nossa conversa.
0: Eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo mostrar o meu lado, o meu ponto de vista como professora de inglês da rede pública municipal né, de Joinville. Eu quero mandar um abraço para todos os meus colegas, professores que, que estão na batalha, que mesmo ouvindo várias críticas, críticas diárias com relação à qualidade do nosso trabalho e se a gente trabalha ou não quero que eles se mantenham firmes e que a gente vai superar mais esse momento de críticas que a gente sempre consegue superar porque no final das contas eles acabam vendo que não é bem assim né como você mesmo falou existem vários pontos de vista é importante conhecer todos os pontos de vistas antes de é, opinar ou fazer qualquer colocação sem ser uma crítica construtiva né porque, geralmente as críticas vêm sem nenhum sem nenhuma ajuda por trás Só a crítica pela crítica Quero mandar um abraço para eles, quero dizer que estamos juntos E quero dizer para os meus alunos Também que eles são fantásticos Que eu acredito no potencial deles E que a gente com certeza em breve Estaremos juntos Para trabalharmos como a gente sempre fez Com muita qualidade E eu quero pedir Para vocês tocarem Enter Sandman do Metallica que é uma música que marcou muito a minha vida assim, minha adolescência, na né, época que eu tava decidindo o que eu queria da minha vida e foi, uma, assim o um inglês veio em encontro com isso e é uma letra legal, a galera acho que, que, que rock, metal não tem nada que presta só a gente gritando, vocês prestem atenção na letra da música e vocês vão curtir e é isso, muito obrigada e nos vemos
1: eu que agradeço Josiane pela, pela sua disponibilidade e esse foi o Papo de Quarentena, uma ação do programa de extensão Consciência da Udesc Joinville. Quer participar do programa? Manda uma mensagem para gente lá nas redes sociais. É o Consciência Udesc, no Facebook e no Instagram. Até o próximo Papo de Quarentena.